0: Hola a todos, este es un nuevo episodio de Insertar Título, podcast de revistas sobre dosis. Esta vez vamos a hablar de un cómic. Eh, yo soy Jorge, estoy con el Hola, Diego. Hola, Jorge,
1: ¿qué tal? Un gusto.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un cómic no es de superhéroes. No, 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 no hay Batman, no hay Superman, no hay Spiderman, no, no hay nada de eso. Más bien, es un cómic que habla de la realidad. Habla del más germético de un cómic, del cual vamos a, a comentar hoy. Es de John Young de Koytelislec.
1: como bueno, te cuento que es la primera vez que me enfrento ante una novela gráfica, cómic Es la primera que leo Ya había tenido una experiencia previa con Persepolis Pero fue una adaptación, una animación No no una no, no, película ah, Exactamente, una película que La que trabajó también igual, Marjanes Sí. Satrap, Satrap, igual ella trabajó en la producción y me parece interesante y esta de aquí también me trae ciertos recuerdos en, en, en cómo se trata la historia, aunque la otra me parece que es un poco más cruda, esta la veo un poco más con ironía, con humor y eso es lo que me llama mucha atención y me, y me gustó en sí, que ella trataba de esa manera una ciudad bueno. tan hermética, un país tan hermético como Corea del Norte.
0: Bueno, ya, ya después vamos a tratar las diferencias entre las dos novelas, pero hay que hablar primero de, de ciertos temas de ciertos detalles informativos claro. del, del, del uh -huh. cómic primero Caiden Lisle es un canadiense que habla francés porque es de Quebec la única región francesa él vive actualmente en Montpellier en Francia o sea él reside allá ya que continuamente publica ya sus cómics y su esposa es una doctora que, de que pertenece a la ONG Médicos Sin Fronteras así que Caiden Lisle se la pasa viajando constantemente y es algo que van a ver en los cómics y, pero justamente Young Young no va por el norte, por eh, Médicos Sin Fronteras, sino por su trabajo. Esa es la diferencia entre, entre los cómics. Entre los cómics, en, eh, eh, entre los, que, cómics que más destaca está Shenzhen, que es sobre una ciudad, que es un proyecto de ciudad capitalista que tuvo China y, y lo sacó en el 2000. Esta crónica es de Jerusalén, donde van a, van a verlo con su pequeño hijo recorriendo Jerusalén y retratando Jerusalén. Y está la última, que se llama Escapar. Fue publicada en el 2016. Y es un testimonio. A diferencia de los demás cómics. Ese es un testimonio de una persona que fue secuestrada. Cuando eh, se encargaba de, man de manejar el dinero del médico sin Fronteras. Fue en el 96. No, 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 no. Pero bueno. Eso va a ser. Muy posiblemente va a ser otro, 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 epi otro episodio. <risas> si este, no va a ser este. Nos vamos a Pyongyang. El cómic como que. El más representativo de su obra. La obra más representativa. Bueno. Pyongyang tiene 176 páginas. ¿no? Eh. En Francia, ¿por cuál editorial fue editado?
1: No, fue editado por la editorial The Association en el 2003 y luego ya estuvo a cargo de Atisberry en España. Bueno,
0: en la novela más que todo trata de que la historia de él allá trabajando para el estudio SEC, si no estoy mal, bueno. no, algo de Corea, no me acuerdo exactamente el, sí. el estudio SEC, pero era, ellos hacían la animación para un programa en Francia de la televisión, F1, no
1: exactamente. No sí, algo nombre. así. El, el corto
0: maltés me parece algo así. No, no, el, el, el corto maltés es un cómic. Otro equipo estaba haciendo ese programa. Ah, ese es el que estaban. Sí, años, él creo. estaba con otra cosa para un programa de televisión. Nosotros uh -huh. estaban haciendo una adaptación cinematográfica del corto maltés, que es un cómic, uh -huh. a, a, a la pantalla. Y por último, como último dato, antes de entrarnos en el comentario, poder hablar más amplio de eso, es la novela gráfica hace otros en 23 idiomas. O sea, es un totalmente éxito. Ha sido en, en inglés, francés, árabe, polaco. O sea, no
1: sé si en Corea también lo habían introducido, pero <risa> no creo que... Ah, bueno, puede ser, para Corea del Sur de pronto Pero
0: en una época <risa> donde, bueno, Corea del Norte siempre fue medio interesante por lo misterioso, había muy pocas, eh, había muy pocos productos que mostraban lo hermético que puede ser el país. Guardian dice apro aprovechó su estadía para crearnos como que una, una entrada el mundo de Corea del Norte
1: ¿Cómo inicia este Corea? Bueno, el... cómic inicia con... Voy llegando a, a, a... Corea del Norte? La recesión en el aeropuerto Como... O sea, tal como lo hemos visto ¿No? La realidad es Corea, una Corea hermética Una Corea en la que... Todo es controlado Todo es revisado Y justamente eso es lo que le hacen En el ingresar ¿No? Cogen su maleta Se la requisan Y encuentran... Bueno, su disman En ese tiempo Con su música Le preguntan sobre eso Es juzgado por lo que tiene ahí, sin embargo cuando él menciona que va a los estudios de animación le dicen, ah, ya bueno, puede pasar y se olvidan de lo que tiene ahí. Tiene un permiso especial. Exactamente, tiene un permiso especial entonces vemos que igual hay influencias, pero también las personas que tienen influencias y otras cosas que pueden usar y que no pueden usar, que está prohibido y lo que no. De ahí lo que vemos que él se enfrenta, lo que me gusta es que hay un gráfico que él se enfrenta a sombra a la oscuridad prácticamente con esto representa a las personas que lo van a ver, que son en Corea tú no puedes llegar allá y andar solo. Tienes que andar siempre con dos personas a tu lado. Un guía y un traductor. Y estas personas aparecen dibujadas con sombras porque en el aeropuerto está oscura, está en tinieblas. No hay luz eléctrica. La luz eléctrica es racionada allá. No pueden usar todos los edificios de luz eléctrica. Y Esa es la primera impresión que él tiene. Llegar, ser requisado y encontrarse en un aeropuerto totalmente oscuro. Dice que se va que El hotel que
0: va es igual. Solamente funcionan como un piso y todo lo demás está oscuro
1: un edificio inmenso, con un solo piso funcionando, y lo que él mencionaba también, como siempre, manejando el humor, el único piso que estaba con luz era el de nosotros, el único cuarto que estaba con luz era el de nosotros, porque ahí todos los otros estaban desocupados, y los otros donde estaban los coreanos, bueno, esos estaban cuando los apagados, ya sabían que esa era la, la norma ya.
0: Bueno, también hay que decir eh, cuáles son eh, eh, los requisitos al momento de entrar, es, uno, cada dan un flores,
1: Sí, pero las flores no son para ti. Él me dice, ah, no, no. Dijo, no, Ya la habían, habían advertido, que las flores no son para él. Después descubriría para qué era. <risas> él, porque al momento de llegar tiene que ir directamente
0: al a la estatua gigante.
1: Como a 22 metros,
0: parece que es. 22 metros de altura, la de, de Kim Tusun. El primer... Eh, el primer presidente de esa dinámica uh -huh. sería el abuelo del actual presidente en este momento, Kim Jong-un. Exactamente. Pero literalmente lo adoran tanto que lo hicieron completamente gigante y constantemente Guy va a demostrar dentro del cómic lo importante que es él, lo venerado. Que es él. Y de pronto comienzan a. Guy comienza a toparse con más extranjeros, se comienza a, a visualizar y comenzar a. Primero, como que está perdido, ¿no? Uh -huh. Y comienza a estar perdido para toparse con su reemplazo, a quien va a reemplazar, digo yo, claro. allá, y comienza a toparse a otros tipos de extranjeros y comienza ya a adecuarse dentro de, de Corea, más.
1: Claro, es más, cuando él llega y ya está en los estudios de animación, bueno la primera persona, se encuentra con dos personas. Una es una mujer que es la persona con la quien que va a trabajar, la que va a reemplazar, la que dice, yo siempre el... se todo <risa> <risa> Y la otra es un tipo que tenía como unas dos semanas, entonces él hace como que la diferencia entre los dos, la una que ya está acostumbrada al estilo de vida y el otro que... Recién se está enfrentando casi como él a, y se está a, to, a toda la realidad, se está cagando constantemente. La, la, hay una parte muy chistosa que ellos están en el, en el restaurante. Eso también cabe mencionar que hay solo dos restaurantes, uno habilitado y otro en remodelación. Y bueno, empieza a encontrarse con ciertas cosas que le parecen desagradables, como el mantel mojado. El o sea, restaurante, igual, a la oscura, se moja los, hacemos a los y, y en eso de ahí, en, en, en el momento que están en el restaurante, ellos habían ido y sale la mujer y dice Cierto, no le avisamos a los guardias que veníamos acá Es decir, para salir de sus de su estudios o, o del cuarto donde están haciendo su trabajo para ir al restaurante Tienen que avisar a los guardias O tienen que andar con una persona reconocida de ahí de Corea para que los pueda guiar O, o que tengan permiso sí. o acceso a diferentes lugares sí, El
0: otro comienza a contestar como, no importa Exactamente porque bien. no sabe exactamente
1: lo que pasa No, no sabe lo que le puede pasar <risa> Entonces esa es como él se va enfrentando a, a, a estas personas Que obviamente igual vienen de, 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 de realidades parecidas Sin embargo cuando ya se empieza a chocar con los animadores O las personas que trabajan ahí Se vuelven las cosas un poco más complicadas Un poco más complicadas por el tema del idioma Porque no entiende muy bien por qué hacen ciertas cosas o, Y empiezan los temas de la crítica en, lo, en, las, en las tareas que él haciendo, En las animaciones de cómo nos retratan bien, qué sé yo, la felicidad en un personaje, la tristeza. O sea, es muy, muy cómico ver cómo él va reflejando todo su día a día mediante la observación, el humor y, y la ironía. Bueno, quería que
0: también aclarar una cosa, él está ahí en el estudio SEC, porque aparentemente Corea del Norte eh, hace este estudio SEC como para hacer películas propagandísticas, uh -huh. así que, como que vamos a luchar contra la dictadura y todo, pero claramente después de la caída del muro de Berlín todo desaparece y tiene que ser algo con ese estudio y se, se, después también se, se, de una manera se los renta a la uh -huh. televisión por la cual contrataron a CAI. Claro. Entonces, él, él técnicamente es una especie de mano obra barata para crear, para crear un, un programa animado. Él, él va ya a supervisar. Entonces, más o menos como que la única forma... Cómo han encontrado Corea del Norte, ya que ya no existe esa gran Rusia que lo suministre dinero.
1: Es que le ha tocado con lo que
0: tiene, ver cómo sobrevivir. Sí, <ríe> <la vida. ríe> como
1: le sacan provecho a lo que ya tiene
0: <ríe> Como que ver cómo rentar para que los otros puedan consumir, porque al tener en cuenta Corea del Norte no es sé exactamente qué exporta. O sea, <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué etiqueta tenemos así con que en Corea del Norte? De
1: verdad claro, es la mano de obra barata lo que mencionaba este, Guy también en otras entrevistas cuando le consultaban sobre ese tema de, de los animadores él mencionaba que prácticamente lo, lo que más se hace ahora es enseñar animación pero todos los animadores, la mano de obra barata está fuera. entonces decían, bueno, si ya en Asia se da cuenta algún día y empieza en ellos mismos a hacer sus productos, sus animaciones ¿cuál sería el próximo país para ofrecer una mano de obra barata? entonces le decía que por la globalización puede ser que quizás otros países vengan a presentarse como esta mano de obra barata, porque todos están reclamando ya sus derechos. En este caso Corea no puede reclamar nada. No,
0: no puede reclamar ¿Cómo es decir ya, digamos? Hoy todo en día podemos ver que es Made in Taiwán, Made in China. Exactamente. Próximamente las películas van a tener una especie de etiqueta o sea Made in Corea.
1: Made in Corea, no sé. Algún país de Sudamérica también. Mano de obra barata por ahí. Entonces, ahí
0: a los que escuchen ya saben. Vamos a hacer mi emoción y a ver qué pasa. Bueno, entonces... Esa es más o menos la condición que la que viene. Uh -huh. Viene más o menos una forma de, de retratar de cómo Corea no resuelve de forma económica. Eh, también hay otras personas que él mismo ve dentro de Corea o, y los únicos extranjeros que ve además de los animadores son los miembros de ONGs.
1: Exactamente.
0: Son miembros de ONGs, pero claramente ONGs permitidas por la misma Corea. Exactamente, no se puede analizar mucho. Como que de dónde vienen o dónde van, pero que comienza a compartir y, y a ir a las fiestas, y no se mal sí, la de las de Y hay una parte donde, ya que me acuerdo, hay una parte que dice: En este tiempo me he acostumbrado tanto a ver las mujeres con uniforme militar que se me ha olvidado que tenían tantas curvas. Cuando Ajá. veo a una muchacha, cosa es sí. normal, sí. con el jean apretado claro. y la blusa. Y con, claramente allá casi todas vienen con ese vestido militar, o sea. Es cuando comienza a, a colocar a Corea del Norte como un país militarizado constantemente. Uh -huh. Todos están ahí. Y si no estoy mal, somos los países con un grupo militar más grande que hay en el mundo. Tiene claro, una que reserva, reserva no inmensa.
1: Tienen una reserva inmensa. O sea, Eso también lo va retratando, ¿no? que todos están preparados para pues, una declaración de guerra inminente. Y hay una parte súper cómica en que él decía, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como animadores en la guerra? Y ponía ahí un general como que retratando el mapa de dónde van ellos a atacar. Y los animadores al lado diciendo... Oye, ¿sabes que La perspectiva está mal. Lo que está lejos se ve de cerca. Y él solito riéndose mientras va hablando con su con su guía. Entonces eso es chévere. Justo lo que mencionabas de la, de la fiesta. Eh, lo de la fiesta es interesante, ¿no? Porque este es el único momento en que ellos pueden estar alejados de su guía y de su traductor. Es el único momento en que ellos se sienten de alguna manera libres en un pequeño espacio... Donde todo es absolutamente controlado.
0: Vamos a hablar un poco de la ciudad. Va a querer dar paseo. Y ves que es sí, imposible ir solo a hacer. Sí, no, no lo dejan salir Pero en lo poco que él observa, se da cuenta de que. ¿Cómo lo es? Se da cuenta de que, es, entonces, que hay montones de instituciones grandes, gigantescas, uh -huh. pero que ninguno se usa. Es como que han votado. Es como que Pyongyang puede ser una ciudad fantástica. Eso puede reflejar exactamente como que el intento de, de Corea del Norte a la búsqueda de demostrar que no está tan atrasada como, como Occidente lo tiene, que intenta ser todo gigante, todo gigante, grande, pero al final sin un uso necesario. Tanto que, que, si no estoy mal, el museo de la guerra también es justamente como una especie de manifestación gigantesca. Para demostrar, para, adentro van contando cómo el, el imperio
1: yanqui occidental <risas> yo lo quiere doblegar. Y ese y eso es el, el objetivo en cada... En cada lugar que visitan, por ejemplo también ese, cuando fue a visitar al, al buque, al buque habían capturado, Corea había capturado en el 66 un buque espía de Estados Unidos, ese también tiene como objetivo representar la grandeza de, de Corea del Norte ante Estados Unidos y el carácter bélico o la personalidad o sea, bélica que tiene ese país, como que siempre están esperando que les declare la guerra a Estados Unidos y ellos deben estar siempre prepara, preparados. Lo otro interesante cuando empiezan a hacer las la visitas a la ciudad, a pesar de que son visitas guiadas, es que ve que hay poca gente en la calle. Y la poca gente que hay en la calle está haciendo labores. Está haciendo labores, están barriendo las calles, están haciendo limpieza, los niños están cogiendo agua de las fuentes a tirar encima de las plantas. Y cada vez que él se cuestiona eso ante su guía o que va junto al traductor, ellos le dicen que son voluntarios, o sea, son personas que están ahí porque quieren ayudar al régimen, quieren ayudar a su país, y hacen ese trabajo, bueno, sin ningún tipo de paga. Y él cada vez que se va cuestionando, se va cuestionando, dice, bueno, y la persona que está hallando la tierra también es voluntaria. Entonces hay como que una tensión, pero una tensión cómica entre él y, y, y el guía, que se, no sabemos si se cree todo lo que está diciendo, o simplemente no puede demostrar que no está a gusto con lo que está pasando, porque se lo podrían llevar, lo podrían torturar, se lo podrían llevar a un centro de de reaprendizaje entonces eso me parece que hay que retratar con humor una parte cruda de lo que él va viendo en Corea sí,
0: mira, hay que establecer eso podemos llegar allá pero yo creo que lo más importante del es lo más importante del cómic es cómo él retrata lo que se denomina la política Juche uh -huh. la política Juche es especialmente uno, viene de autosuficiencia es una política que va alrededor del culto a de la imagen de Kim Il-sung el líder eterno. El líder eterno. Sí. ¿no? Y no, es el presidente eterno. Uh -huh. O sea, Corea del Norte lo designó presidente por siempre. A sí. pesar de que ya haya muerto no sé cuántos años. ¿no? De Padre. De siempre, pero no me acuerdo. Y después murió el Padre y ahí quedó, bueno, el, el, el gorrito hablado ahorita... <risa> Con un botón Que no,
1: que no era la sucesión, eh, porque es el, 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 el ah, último, ¿no? No, no, claro,
0: es que, es que supuestamente hay una parte la lámpara que el mayor no quería ser y después que sí, y que uno Y que los otros no la veían
1: tan varonil. Pues, sí. Demasiado.
0: demasiado un, un problema. Entonces como que esa política huche lo que intenta es crear como que constantemente propaganda para mantener a la gente, una, en constante espera de una guerra, un ataque a Estados Unidos, es como que lo, no, no saben ¿no? que afuera ya la, la Unión Soviética se fue, ya Estados Unidos dominó toda la política internacional, no, no se imaginan qué es lo que pasa, no, no saben Según qué pasa afuera. Según ellos están constantemente acechados, es como que Estados Unidos no puede estar ahí. Ni siquiera está parando bola, estamos en el Medio Oriente, el problema no está ahí, a la espera <risa> de la, <risa> guerra, <risa> a la guerra, vamos a la guerra, no, nada, entonces, el, además, hay que establecer el que tienen que mantener la excelente, ¿cómo se llama?, excelente, una función de propaganda y organización pública gigantesca, porque es la excelente imagen de, lo, de los líderes, ¿no?, de toda la dinastía Todo entonces va centrado aquí la dinastía de o la familia Kim piensa piensan por el bien de la nación, son los padres de la patria,
1: una especie de crisis. Y son perfectos también, o sea, son personas prácticamente endiosadas de alguna manera y que también se transmite ante la creencia de ellos porque algo que le pareció extraño a, a, a los autores es que no veía discapacitados, no veía mendigos como mencionábamos al inicio y cuando le pregunta eso al guía, el guía dice...
0: Eso me hizo por, en una película que se llama La Entrevista, es con, con este man de Seth Godin y...
1: Sí, 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 la, la que supuestamente, fue por eso fue el ataque este de los hackers a, a Sony oh. de Corea del Norte, pero ya... No, es que los humanos Ajá, van a sí. de Corea del Norte... Y un o sea, no. Kim Jong -un, así medio...
0: Un Kim Jong, -un, o sea, medio, medio enamado, <risa> no
1: pero la cosa es que dicen, ah, no veo gente pobre aquí... Y...
0: ¿Dónde está? No, aquí todo el mundo está súper bien, mira, ese niño gordito, ¿no está muy bien? <risa> o sea, más o menos que claro, el porque... ve, no ve nada malo, todo está escondido.
1: Claro, y aquí guía menciona, no, es que lo que pasa es que nosotros traemos una buena genética, como que un, un buen estado de salud, y por cosas que Occidente no tiene, no uh -huh. por ejemplo, cuando mencionaba de que por qué no había autos, la respuesta era que él, por la contaminación y que esto es mejor para nuestra salud, porque el líder pensa en ecología y todo ese tipo de cosas. Entonces, cada, cada cosa que le, dé le parece extraña tiene una explicación lógica ante la mirada de, interna de, lo, de los norcoreanos. Y lo otro que también eh, quería mencionar cuando él está haciendo su, sus visitas es el tema de, de, de la noche: ¿no? como esa ciudad está completamente en penumbra. Sí. Y los únicos lugares que tienen luz son donde están las, es donde están las estatuas de Kim Il-sung. Eso sí, la ciudad está llena de estatuas por todos lados ¿Tanto que y cuadra por todos lados. Tanto, ¿Tanto
0: que hay una escena donde le está en el hotel y dice: ¿Quién? Hay una persona que está caminando al revés. Sí. sí, y vas a dar cuenta que aparentemente caminando al revés es una especie de deporte en China y hay una especie de equipo chino ahí. Ajá. Que es como que Allá ah, ellos son los que están con en la
1: noche. Y que también con esto, de, de lo que tú mencionabas, lo del Buche, que es una especie de, de, de una ideología o concepto alrededor de, 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 de la imagen de estos líderes, también mencionaban que ellos tenían que caminar todos los días 10.000 pasos. ¿Por qué? Porque el líder había dicho que esa es una forma de mantener la salud todo ese tipo de cosas. También, este. Escuche,
0: el, 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 el líder nos parece la
1: mamá que le, le llega mensajes así como que, sí. de otra forma de clase, tienen que hacerlo todos sí y, lo, y lo, el tema es mucho de, de, de la de cómo crean la imagen ellos o sea cómo endiosan a estos seres humanos al eterno líder al dirigente al hijo bueno toda la dinastía en general estas personas prácticamente las tienen como que cuando nació el gran líder hubo un doble arco iris, él empezó a hablar desde los seis meses a leer a escribir He escrito más de 1200 obras militares de, de táctica y todo ese tipo de cosas. O sea, ni siquiera saben que Kim, Kim, Kim Il-sung ni siquiera nació en Corea. O sea, el, la historia menciona que nació en una parte fuera de Alemania, me parece, por Rusia. Uh -huh. Mientras estaban, mientras, obviamente, como todos están bajo esa inundación y propagación de, 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 de información solo interna alrededor de de los dioses como nacieron ellos los tan venerados de la dinastía de King nunca saben en realidad qué es lo que está pasando eso me parece súper súper chistoso
0: bueno y ahora vamos a anexarlo todo esto que va relatando vale, dice la pregunta ¿qué es? un cómic claramente es un arte secuencial que ha dibujado ha demostrado una historia ¿a dónde va? Pues se puede decir que no es periodístico porque en una investigación periodística no, para nada simplemente va a ir relatando Hace como un diario de viaje, pero sobre solamente un sitio, o sea, no va a ningún lado. Simplemente está ahí y va relatando lo que dice. hasta el momento de ir. Pero al mismo tiempo juega con, con otras cosas, las mismas costumbres, va relatando. Es como que digamos, es como estos programas de, de, de turismo que es en la televisión, así tipo la tele en Ecuador, no sé, uh -huh. en Colombia pero como que están ahí y están retratando lo que hay principalmente en cada país. La única diferencia es que no hay, se atreve a discutir. Okay.
1: Y, y también lo, lo, lo que lo hace interesante es, el, como tú mencionas, también es cómo él va cuestionando a las personas que iban allá, de lo poco que puede interactuar, porque en realidad solo puede interactuar con el guía y con, y con el traductor y con las personas que son otros turistas que están allá y están acostumbrados. Pero en ese constante cuestionamiento de preguntar, bueno, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Va tratando como que, de, de, quizás no profundizar, pero sí ver de cierta manera cuál es la visión de los coreanos hacia los occidentes. Y la visión siempre es De que los de Occidente son malos Siempre va a estar el tema del capitalismo de la guerra Y todo este tipo de cosas Que las va poco, 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 poco Retratando, como que las va desmenuzando en, en su diario vivir Pero no con el objetivo De que fui a este país a hacer turismo Para demostrar cuál era la realidad de Corea del Norte O sea, no está cargado con eso
0: Es simplemente como una especie en verdad de Estaba por ahí, y me tocó con esto
1: Sí, y eso también lo mencionaba en unas entrevistas que estuve leyendo, cuando le preguntaban, bueno, y de aquí, ¿cuál va a ser el otro país que va a visitar y, y por el que va a hacer un cómic? Y él dice, no, o si sea, yo no voy a los países a, a hacer turismo, o sea, voy porque he acompañado a mi esposa y en el caso de Peñán, el más conocido, porque fue hacer un trabajo. Y simplemente la historia llegó. Quise coger, de hecho tengo mucha mala memoria, decía él, y siempre ando notando cosas. Y hay anécdotas muy interesantes que de pronto no siento que se puedan poner en un cómic pero en este caso estas sí me, pareció, me parecían interesantes y por eso las anoté.
0: Bueno, hay que mencionar hay una, una, una característica importante en el cómic, todo el cómic, el libro de 1984 de George Orwell. Tiene una intención ¿no? y la verdad no sé si fue real o no fue real. O sea, en mi perspectiva creo que esa parte donde él intenta meter el libro de George Orwell a, a Nor Corea del Norte y el, y el policía que lo saca dice ¿qué es eso? <risa> Es como, a mí me parece intentado. Claro. O sea, pareciera que es como que la intención de mostrarte que Corea del Norte es 1984. Claro. Pero supuestamente el libro es para, para regalárselo al.
1: Que, claro, que es una costumbre regalárselo al traductor o al, al guía. Ah. Y se lo logra, y lo logra regalar. Sí, se lo se regala. <risa>
0: me pregunta qué tal. Ajá. ¿Cómo le parece el libro? Y se lo devuelve. <risa> si no, no lo quiere, <risa> es <que> no lo
1: <risa> esa cosa. No, no. esto no es, esto. No. Que esto no es así. Esto no podría pasar nunca viviendo en un lugar que está pasando. Entonces, hace también la, 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 la persecución esta cuando él sale, que siente que hay unas burbujas que lo están persiguiendo. Mm -hmm. Pero sí, como tú mencionabas, esa era la intención de tratar de, de, de revelar que todo lo que tú veías en una especie de ficción en 1984 es posible. Es posible en un país en el que prácticamente te están controlando todo, te están inundando de, de propaganda. ¿no?
0: Como tú dices, en un momento se ponen paranoico, cree que hasta lo están escuchando una habitación y si dice algo, si dice algo, Justo algo que la está leyendo, ajá, leyendo lo, lo, ahí, se va leyendo yo ahí y se va cómo como que se acaba que <risas> y, y si no estoy si no, mal, se pone a ver la imagen de King Ursun y se da cuenta que él tiene una, una especie de un pin. Ajá. Un pin con la cara del mismo, entonces él, no se, él se comienza a imaginar. De que si se acerca más a la imagen va a ver la cara de él que está con otro, con otro, otro fin y F, así,
1: esa perspectiva infinita.
0: Que de una manera también es una forma de retrato al punto de la imagen que exames. Es como que es una mirada al ombligo y no ver a ningún otro lado, simplemente al líder. Bueno, el cómic en, en este caso eh, ha sido catalogado en, en varios ensayos lo he visto como eh, cómic periodístico, pero él mismo ha aclarado que no lo es. Más bien ha destacado que más puede ser un postal. O sea, porque es porque como que Ah, estoy aquí de visita eh, Ajá. Estoy respetando las cosas Es un dibujo Para la gente que lee Dibujos de cómics de superhéroes No es un dibujo eh, Que eh, pertenece a esa área Es un dibujo Mucho más eh, simple Rústico Es como que bien infantil
1: Es, que es como que Medio trazas así despreocupado Y me parece que te acerca Mucho más a, No sé, es como que Si funciona bastante Porque quizás si Lo que quisiera hacer Más detallado Como que pierde ese eh, Claro. Ese adjetivo de, de, de tratar de retratar solo lo que ven.
0: Bueno, o sea, o sea, es como de esa misma escuela que tiene Persepolis, no el uh -huh. es igual. Es como que si fuera mucho más detallado, sería más en el efecto, o sea, lo central sería más en el efecto, uh -huh. eh, no las emociones o lo que ven. O sea, hacerlo más simple denota más el problema. Es por lo menos como lo, lo, lo veo yo. O sea, hay, y hay un montón de comienzos. Podríamos hacer una lista... <risa> Pero, digamos, ¿y eso a, a dónde va? O sea, para mí, Pyongyang es una novela gráfica que es necesaria leer, eh, sobre todo para entender a Corea del Norte. Y sobre todo para entender a través de un extranjero. Porque no creo que sea tan fácil entender a través de los ojos de un norcoreano. Es como, no sé, a que Venezuela termina los problemas y se convierte en el Corea del Norte en Sudamericano. O sea, en un punto mm -hmm. no vamos a saber qué pasa ahí.
1: Claro, y, y también el problema es que, bueno, tratando de, de, de sacar la realidad o, o la verdad de una persona que iba allá, si sí, vivió todo ha subido oprimido, o sea, va a estar cargado por esa opresión. O sea, se si escapa de eso, está estar cargado por esa opresión y no lo va a mostrar como lo está mostrando no, es, hoy. es
0: que claro, hablamos de que Corea del Norte existe desde la guerra de las Coreas en los años 50. Hablamos de que están 50, sesenta años ahí. O sea, ¿cuántas generaciones ya murieron y cuántas generaciones existen todavía ya? Aunque ya se están habiendo diálogos con Corea del Sur, sin final, para unir a las familias que fueron separadas.
1: Claro, ese o es como que el, el ideal de ellos, el bien que todas las Coreas estén unidas.
0: Pero todos los días, el
1: comunismo. Exactamente. O sea, no. O sea, todos no, los, no, toda no la gente pasa todos los días cantando sobre el Día de la Unión y, y lo están. En un momento le llega a molestar al aire que hasta se pega de las canciones. Todos los días cantan lo mismo, lo mismo sobre la Unión, la Unión. Y hay una, hay una escena ¿no? un poco tensa entre él y el guía en que él le, le pregunta: bueno, ¿tú qué opinas de esto de aquí, de la separación de las Coreas? Y ellos hablan de que Estados Unidos es el culpable de que las dos Coreas estén separadas sí. y todo eso. Y él, y él supuestamente le responde, dice, bueno, no creo que Corea del Sur quiera adherirse a un país que tiene tanta deuda, que tiene tanto problema y tanta cosa. Y después dice, pero preferiría decir algo más inteligente. Y dice, mm, ah ya, más <risa> o <menos, sí. Sí. risa> Es súper, súper chévere cómo él puede manejar eso ahí. Otro que, que quería mencionar, que no quería que se me pase porque lo tengo muy presente, es eh, algo que me impactó es el tema de, la, de cómo racionan el alimento, la, el, alimento el arroz. Él sure. mencionaba que a las personas que están dentro del régimen, oh. que les dan un saquillo, Estilo cubo, a sí. los que son del segundo nivel una, una bandejita de arroz, a los que son ya hijos de, de, de presos políticos, hijos de desertores, como 150 gramos, pero que habían como de, en el tiempo que él escribió de 5 a 6 millones de personas, las cuales no están bajo ningún tipo de, de protección por parte del gobierno y ahí es donde entra el tema de las ONG. ¿no? Llegó un momento en que Corea se empezó una crisis terrible de, de alimenticias que las ONG tuvieron que dejarlas ingresar a que reparta comida, sin embargo la comida llega a, a los líderes ¿no? No, obviamente sí. no llega a todas esas personas que están ahí, y ahí tenemos la respuesta de por qué no hay vagabundas y no hay sí, estamos sí, <ríe> todos por ahí sí, son un poco por ahí, pero sí, es parte de, de cómo lo maneja él
0: no yo no puede pensar que lo de Disney es completamente inventado por él. O sea, de mm. Norcorea puede pensar en eso. Pueden documentar, pueden verlo en un escrito se llama Propaganda Game. Es de un español que a través de un español que terminó perteneciendo al, a la burocracia norcoreana. De España lo, lo dijeron vende para acá hermano, hermano comunista. <risa> Después para allá él pidió como para poder entrar y pudo grabar ciertas cosas. Y a pesar de que grabó lo permitió Confirmó, o que hablar de lo que la estaba diciendo uh -huh. el, de, de continuos cantos a la unión a comunista, la comunistas, la continua preparación a la uh -huh. guerra como siempre están en estado en la final, este, esa simulación a Orwell está ahí en, en 1984 todos están atentos a la guerra, acá también es como que es, es su forma de controlar, sin guerra no pueden controlar
1: claro, sin guerra no habrían los líderes de ahí, no ahí.
0: ¿qué piensa de Trionchón?
1: bueno, para mí es una la primera vez que leo una novela gráfica y es una novela para mí súper recomendable creo que por eso ha tenido tanta acogida porque eh, como tú mencionabas en la época en que se escribió había pocas referencias respecto a, a lo que sucedía dentro de Corea por eso ha traducido tantos idiomas y más que todo porque no te da esa visión cargada de algún tipo de ideología porque no es su visión simplemente occidental de aquí estamos pasando esto y afuera estamos mejor, no es simplemente voy y retrato y trato de mostrarlo de una manera fiel, pero también con humor. O sea, habrá ciertas cosas que quizás él se está inventando, puede ser, pero en su mayoría es como una especie de documental, ¿no? un documental que no quiso, que no fue con ese objetivo. Súper recomendada para mí.
0: Para mí también, es eh, una de las gráficas base según yo para entender sobre todo el cómic eh, de no ficción, porque uno está acostumbrado a pensar cómics equivalentes a superhéroes, uh -huh. pero que leer novelas gráficas como Peng Gun, Mouse, Perseverance le dan eh, mayor frescura a, 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 lo, a lo que es la generación de cómics y también es una forma de entender un mundo que, que normalmente puede estar demasiado asiliado a los libros académicos o periodísticos con grandes extensiones de palabras cuando simplemente puedes leer un dibujo y una persona que simplemente está recorriendo y se autodibuja ¿no? <risa> ¿Eh? entonces para hay, hay más por, por ahí el, una forma de, de retratar el mundo que está en equivalente entre ver una, entre ver una pintura y leer un libro este episodio de Dicertativo Un podcast de exceso de dosis Estamos en iTunes Spotify En TuneIn Audio Mac, Audio Mac Y pronto Esperemos en Dice Así Está que bien. Nos
1: vemos La siguiente semana Gracias a todos por escucharnos Nos esperamos La próxima Hasta luego